0: Orbesonora.com,
1: San Luis Universidad de Radio Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Orbesonora Radio en su tercera temporada Mi nombre es Locano Les estaré acompañando en esta emisión transmedia
0: SoundCloud
1: Hoy en cabina de Orbe Sonora desde Morelia, Michoacán, Mateo Jonar. Son clavings, Estamos transmitiendo en Radio Universidad San Luis en la ciudad de San Luis Potosí en el 88.5 frecuencia modulada. Radio Universidad San Luis en Matehuala 91.9 FM. En audio en línea estamos por radio y Televisión punto punto MX y por orbesonora.com. En video estamos por Instagram TV, por Facebook, por YouTube en las cuentas de Orbesonora. Por lo que si no vieron desde el inicio este talk show o no lo terminaron de ver, lo podrán hacer al instante de concluir la transmisión del capítulo de estreno. .com. Hola Pam, hola María Bonita, hola Dash, ¿qué onda Gabriel Chinchilla? Emilia, qué gusto que estés por aquí. Mati, ahorita te jalo. Síguenos en no Twitter, en no OrdesOnora, no en Ya tenemos una versión en podcast, el audio está disponible, si buscan Orbe Sonora en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Deezer, en Tidal, TuneIn, Mixcloud, búsquenlo como Orbe Sonora. Instagram, Orbe Sonora, Orbe Sonora Segundo Cloud, Mixcloud, Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio, a quienes nos escuchan en línea en Underprod Radio. Saludos a la comunidad de Underprod en Alemania. Saludos comunidad Nueva York. Saludos comunidad California. Saludos comunidad Washington D.C. Saludos Colombia. Saludos comunidad Mexicali. Saludos comunidad San Luis Potosí. Estamos transmitiendo desde San Luis Potosí. Saludos comunidad Filipinas. En cabina de Orbe Sonora Mateo Jonard. Ahorita le pregunto si es Jonard Jonard, Jonard o Jonard. Ya le envié una solicitud para que se conecte en este momento. Y no nos conocemos, ¿eh? Primera vez. ¿Cómo estás, Mateo?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, bastante bien, ¿no? Es la primera vez, de hecho, que nos vemos las caras.
1: Sí. Oye, tu apellido es Jonard, Jonard. ¿Cómo se pronuncia?
0: Pues, rigurosamente sería Jonard, pero Jonard está bien. ¿Jonard? Uh -huh. Es que tu, sí, tu,
1: Jonard. Pap tu papá es extranjero, ¿verdad?
0: Sí, es de, de Francia. Llegó aquí a los 22 años, más o menos.
1: Ok. ¿Siempre es así de serio? Estás muy seriecito.
0: Yo? Ajá. Este... Soy soy un poco tímido mientras tomo mientras tomo confianza. Este, No me catalogo como una persona seria, pero... Eh, soy introvertido mientras no agarro confianza.
1: Al final es artista, ¿no? Y el artista tiene cierto perfil de así de repente muy, muy, muy interesante. Y a mí lo que me, me late mucho es cómo el artista en un determinado momento puede ser introvertido y, eh, y la expresión que hace, en tu caso, por medio de la plástica, por la escultura y por el tema audiovisual, pues se me hace interesante lo que estás haciendo.
0: ¿Se me escucha? De repente te me trabaste un poco.
1: Ya, ya, es que le, no le sí. había puesto modo ah. la lunita y ya se la puse. Te, te decía que tú estás en, ah. en Morelia, Michoacán, viviendo actualmente.
0: Listo. este Ah, te, te decía de esto, de, de la parte de, de cuando hablo, ah, pues también como en el arte hay como eh, mucho esto de distinguir los sujetos funcionales. O sea, cuando mi sujeto funcional es sujeto funcional artista, intento como... Tener la boca lo más callada que se puede para no dar este, pistas ni, ni, ni nada de mi obra. Eh, cuando tengo el sujeto funcional crítico de mi obra, como si fuera uno más de los tantos que la, que, la, que la puedan ver y una opinión que valga lo mismo, pues ya hablo un poco más, pero si sí estoy en sujeto funcional, amigo, lo que sea. Sí, este, so, soy, soy otra persona, solamente no he distinguido cuál será ahorita.
1: Okay. oye, ¿y qué es lo que te hace switcharte de uno a otro?
0: Eh, pff, no sé, el momento quizás. Eh, no sé, se simplemente. Eh,
1: pues hoy quisiera que te activaras es, es, como amigo, como okay. amigo Mateo, para ir llevando esta charla en, en un plan así muy muy coloquial y que nos vayas platicando de tu, de tu obra. Platícanos sobre... sobre ¿Qué es lo que a ti te, te lleva a las artes plásticas? ¿Por qué decides estudiar artes plásticas? ¿Y en dónde?
0: Sí, uh, pues en realidad no fue una, una decisión eh, tan fácil como tal. Uh, no sé cómo hacerle para que no se esté como opacando el, el brillo en mi celular. ¿Sabes si se, si se llega a, a trabar?
1: Pues tú, tú te ves bien, ¿eh? Tú te ves muy
0: bien. Sí. Sin no, problemas. Decía sí, como... sí, sin broncas aparece esto como de, si se va a trabar este pues no fue una decisión como tal mi, mi padre, eh, de hecho tengo un cuadro de él justo atrás de mí este, él empezó siendo pintor y terminó siendo animador eh, este desde pequeño tuve contacto con, con una brocha, con un pincel este, inclusive con la animación lo ayudaba a hacer los, los recortes, él trabajaba en una animación que se llama este Cut-Off um, después de, de esto o sea lo ayudé en ese sentido en fotografía inclusive en, en animación uh, a los 17 años eh, me fui a tatuar nunca había conocido el, el mundo del tatuaje y de repente entré a, a ser tatuador dejé la escuela y me dediqué fielmente a, a solamente tatuar este cuando decidí eh, decidí esto mi madre estaba preocupada por mi futuro, me decía que en algún punto no iba a querer ser este tatuador, pero yo estaba necio con que me quería quedar en el, en el mundo del tatuaje y Ajá. después, de, pues después de, de un tiempo eh, mi madre logró convencerme eh, de que hiciera examen para la eh, para la UNAM eh, había una carrera en arte y diseño en ese tiempo, bueno, durante toda mi vida me ha me ha gustado mucho la, la lectura y la filosofía y yo le dije que no, que no me interesaba arte y diseño de hecho quería inclusive estar como lo más alejado del, del mundo del arte por, por este no, no, no como en un sentido como de desprecio hacia lo que hacía mi padre porque me encantaba lo que hacía, eh, sino más en un sentido como que sabía que su nombre iba como a tener mucho peso sobre mí y como que a final de cuentas teníamos como que compartir como espacios y todo esto eh, pero pues a final de cuentas hice examen en, en literatura en lenguas, es, es literatura y filosofía creo que se llama la facultad eh, en ese tiempo estaba muy clavado con Borges, con Heidegger y todo esto eh, hice el examen quedé, hice el examen en bellas artes quedé también eh, pero no terminé la prepa entonces en ninguna de las dos escuelas. ¿En, me, ¿en dónde me estudiaste aceptaba? la prepa? Eh, estuve en varias prepas. Mejor no tratemos este tema. Este. <risa> fue, fue, todo un, fue todo un desastre. Este, te digo sí, que. Sí te estabas encontrando, ¿no? la... Sí, o sea, terminé en una prepa de dos horas, este, que estaba súper cerca del estudio para irme a tatuar terminando y eh, gastar lo, lo, lo menos posible en pasajes, porque para ese momento yo no ganaba básicamente nada ¿no? eh, eh, pasé unas asamblas terribles, tatuaba como una vez al mes, dos veces al mes y con eso me, me mantenía este, me, la señora de un lado me regalaba bolillos con guisados y, o sea, fue una vale. necedad completamente el, el, este, el querer tatuar y el como dedicarme a esto y como no terminé la, 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 la prepa no me dejaron entrar a a estas universidades y Ajá. entonces eh, al, al año siguiente conseguí bueno, tatuando y al año siguiente volví a hacer el examen quedé en arte y diseño en el campus de la UNAM de aquí de Morelia y ya, terminé, terminé estudiando arte eh, la pasé terrible el primer semestre y ya después me, me, empezó a, me empezó a llamar justamente cuando se me introdujo hacia el arte conceptual un poco
1: pues fíjate, esta necesidad que, que tienes, que, que te llevaba a estar comiendo estos bolillos con guiso de tu vecina, en, en tu espíritu y en, y en tu necesidad de, de hacer lo que te gustaba, pues esa es esa esencia del artista, no esa necesidad para estar constante en el desarrollo de de un pues de su propio estilo ¿no? y de su propia propuesta. Y yo revisando tu, tu dossier que, que me mandaste, yo no te conocía, no, no, no sabía de ti. De hecho, ahorita platicamos cómo nos conocimos, porque se me hizo bien interesante, pero me lateó mucho tu propuesta eh, visual, en el sentido que yo veo fotografías, ¿no? Obvio, yo me imagino estar ahí en contacto con las piezas, eh, viendo las texturas, y me impresionó mucho. Me impresionó mucho cómo, cómo vas a ir eh, trabajando todo esto. ¿Cómo empiezas a desarrollarlo? Hay una influencia por parte de tu papá, ¿no?
0: Seguramente.
1: Este... En, en, en algunas...
0: Eh o sea, tuve que ser como muy honesto con, con esa parte hacia mí mismo para saber como dónde entraba porque en la parte eh, técnica e estricta quizá no, 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 no me veo tan, tan influenciado pero de repente me decían como que, por ejemplo, no sé si recuerdas esta figura del pico Ajá. que tenía como un estilo como, como un poco caricaturesco como, o sea, que parecía como un, una broma o no sé o sea, como que las formas
1: no eran mira, tan rigurosos. Aquí la tengo, es. aquí la tengo. Voy a voltear okay. a la uh -huh. cámara para mostrarla y estaría chido. Así que nos voy a platicar un poquito de, de ello. ¿Qué estás tomando?
0: Este chocolate me, me vacuné ayer, entonces me gustaría tomarme una cerveza aquí contigo, pero no puedo porque me vacuné ayer. la segunda No, dosis. el chocolate
1: está excelente. A ver, mira, ese es esta, no? Ah, ya la segunda dosis. Sí. Qué buena onda. Qué buena onda. Es esta sí. a la que te estás refiriendo, es. no? No, volteé el teléfono únicamente, sí. no? Pero sí, justamente ajá Muy caricaturesca.
0: Sí, pues justamente. Hay
1: un, hay, hay un humor aquí también, ¿no?
0: Sí, en realidad, este uh, para, para mí, o sea, empecé esta a construirla desde el sentido como de quitarle el pragmatismo a, a este pico y lo utilicé, en, por ejemplo, en el pararse, eh, quitar ese pragmatismo con la obsidiana. Es una obsidiana la que tiene en el talón, eh, la que se, se ve ahí. Es un pedazo de obsidiana este Bueno, para quitarle el pragmatismo Al zapato mismo No solamente como dejar sin pragmatismo al, al pico Y las formas, este, pues en realidad uh, fue, eh, fue Fue mientras iba Iba tallando, pero también o sea Como que se hace grande en su parte De arriba este, eh, Las líneas son como muy curvadas No son como tajantes No las intenté como hacer tan, tan Parecidas uh -huh. a un cuerpo humano eh, y como en ese sentido sería un poco el, este, lo que me refiero como que es, es un poco caricaturesco, este, es, uh -huh. se, se nota como muy, muy apenas eh, esta parte, la he ido trabajando un poco más, de hecho tengo un, 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 unas piezas que todavía no saco y se notan como un poco más esa caricatura ya cuando fui consciente como de las cuestiones como que me habían formado, pero sí en, en esa, de hecho, esa es de, de las piezas que más me gustan de mi obra.
1: Está y, muy padre, ¿eh? Gracias. Aquí tenemos esta otra.
0: Ajá, esa es, eh, bueno, eh, eres de San Luis Potosí, ¿verdad?
1: Estamos en San Luis Potosí, transmitiéndose.
0: Está, sí. está, ah, ok. Este, bueno, eh, en las carreteras, por lo menos de Michoacán, asumo que en las de todo México, uh, se suele poner una cruz de caminos, ¿no? En, okay. Cuando muere alguien y es, es como un aviso eh, únicamente, bueno no solamente es, es, es un aviso, de hecho el aviso es lo último que es pero uh, se suele poner en memoria de, de, de los difuntos eh, justamente en el punto en el que murió, termina siendo un aviso de quizá como un cierto peligro o riesgo, pero al final de cuentas es para recordarle a la familia a un ser querido, no entonces Uh, bueno eh, distintos autores describen lo no pragmático y lo ritual justamente como no pragmático este entonces intenté como devolverle el pragmatismo a esta, a esta cruz de caminos y eh, poniéndola con, con los pantones de trooper eh, utilizando también la, la madera de, de, del mismo trooper para que tuviera por lo menos un aparente pragmatismo no no este, no, la, no la he utilizado, me gustaría dársela quizá, al, o sea, ya perdiéndole el respeto a la, a la obra, me gustaría dársela a algún albañil, dársela a algún trabajador que, que pues viera como e, e, e improvisara justamente con cómo utilizarla, ¿no?
1: Toda esta parafernalia del, del catolicismo que utilizas, Uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo llega a ti? ¿es una influencia familiar? ¿es una influencia cultural de, de la ciudad donde vives? ¿en Morelia? ¿cómo está ese rollo?
0: sí pues por mis dos este por, por el lado de mi madre, eh, mi abuela es la persona más católica que he conocido uh, no hay un comentario que me haga sin que aluda a Cristo este eh, eh, de hecho hace poco teníamos la conversación con, con unos amigos que me decían como que sí, si mi abuela como al ser tan católica qué pensaba de mi obra les he dicho que, que sí que ha visto justamente mis obras pero no las piensa eh, justamente como si fuera uh, un intento como de uh, bueno eh, el, el intento principal de mi obra es el lenguaje el des una desarticulación del, del lenguaje lo que termina siendo un, un pico que ya no se llama pico, eh, como eh, cambiaría el Intention Autoris, que como lo diría Humberto Eco, el Intention Autoris sería eh, erradicar esta idea de pico eh, al cambiar la función. El martillo de, de Thor eh, no sirve para clavar un clavito en tu pared, ¿no? Entonces, claro. pero se sigue llamando. Eh, y bueno, eh, hablábamos de lo de mi abuela, ¿no? entonces me, me uh -huh. preguntaban como que si mi abuela pensaba como que estaba eh, siendo el anticristo o yo qué sé y en realidad eh, mi abuela sigue pensando que, que, que soy eh, totalmente católico que hago todas estas eh, por ejemplo me, me, me baso mucho en, en, este, en cristos de, de su pueblo eh, por ejemplo esta corona la tengo por aquí es muy parecida a la del cristo eh, que está en en su pueblo. ¿De qué pueblo esto vuela? Se llama Purándiro. Es aquí en... En, en Purándido.
1: México. Purándido. Ajá.
0: Este... Y justamente eh, en, en estos pueblos, eh, como para ser vaciados de oro, eh, se intenta como que no tenga picos y termina perdiendo como su pragmatismo, ¿no? O sea, esto no es, no es lastimero para quien lo utilice, que sería la función que se le que se le asignó a, a las coronas de espinas y bueno, eh, todo esto solamente para, para decir que, que mi abuela no no, no no asume como mal lo que no asume como que estoy siendo un hereje ni nada eh, sí, y por el sí, lado sí. de mi por el lado de mi padre mi padre fue monaguillo en, en Francia es de un pueblo que se llama Chatillon que está muy Chatillon. muy cerca de, de Lyon ajá ...que es, está muy cerca de Lío... ...que es la ciudad principal... Bueno, ...la tercera ciudad principal... ...este... Y, ...y él era monaguillo ahí... ...también toda mi familia... Eh, ...de allá empezó siendo católica... ...después se bifurcan los caminos... ...y termina no siéndolo... ...pero sí, por los dos lados... ...tengo como esta parafernalia... ...aparte de que... ...en México... ...actividades turísticas... ...cuando salgo con mi madre a, a algún pueblo de ley es entrar a la iglesia de cualquier pueblo y disfruto muchísimo el arte sacro, eh, tanto el arte sacro eh, como el que produzco, que de detona como hacia el lado del lenguaje y tanto el arte Ajá. sacro que que tiene la intención de, de ser un mensaje, de complementar los, los, este, los dogmas de la Biblia, disfruto ambas partes.
1: Y que al fin, sí, 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 retomas todo este simbolismo y es bien bien interesante. Eh, cuando tú traes este arte sacro a, la, a, la, a lo contemporáneo, a, la, a, a tu mundo, al hoy, eh, pasas por un proceso creativo. ¿Cómo es él? Uh -huh. es, es tu ¿Este cosmovisión proceso? y el proceso creativo.
0: Sí, uh, pues de hecho, inicio, o sea, de, de, de primeras, uh, leo. Eh, por ejemplo, en este momento estoy uh, preparando mi, mi tesis y a partir de todo lo que he leído a mi, en mi tesis, como Hans Belting, este, mucho Humberto Eco, uh, Luchano Nani, a partir de todas estas cosas, las voy conectando con mis, mis este, mi vida cotidiana, los objetos que están a mi alrededor y, y a partir de eso voy produciendo. Uh, tenía una maestra... Eh, Karen Perry, que decía que no existía en el arte, o por lo menos ella era partidaria de que no debía existir como las, las cuestiones que salen como esporádicas que, que es así como, ah, me aloqué y aventé la pintura y salió esto, sino que un proceso creativo debería ser como más eh, lectura, empiezas como a, a hacer estas conexiones, y estoy un poco de acuerdo en eso por lo menos en el arte conceptual o sea eh, a final de cuentas un artista lo primero que sería es un comunicador y, y pues intento en, en, en su mayoría eh, que mi obra tenga bueno no, no existe la monosemia en, en el arte pero por lo menos dar eh, de mi mano todo lo que lo que se pueda para que da, dar un mensaje, si la gente asume otros 100 mensajes, por mí perfecto y lo agradezco.
1: Y eso está bien interesante porque eh, eh, tú como artistas, como artista buscas este proceso o, o buscas este comunicar y bueno, de referencia tienes a Humberto Eco. Regularmente el arte, aquí tiene mucho que ver tu formación, regularmente el arte es esa expresión del artista, ¿no? Ese sentimiento, esa emoción que el receptor va a, a captar dependiendo de su estado de ánimo y de su gusto o, o, o rechazo hacia, hacia la obra ¿no? y entonces se da sí. este círculo en donde se da esta eh, más yo siento que más que comunicación es esta este intercambio de sentimientos y de emociones entre quien se expone a la obra y el artista que como tú dices puede ser super 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 variado pero me llama, se me llama mucho la, la, la atención, Mateo, que tú buscas la parte de comunicación en el arte. Y esto es algo bien difícil de, de, de ubicar. ¿Por qué? Porque el artista regularmente no busca comunicar, busca expresarse. Pero tú buscas comunicar. Uh -huh. Me llama la atención porque sí. entonces tú estás creando un lenguaje propio.
0: Sí. Sí, con mi este intención es Sí,
1: Está interesante, a ver, es la buscar... eso.
0: Sí, mi, mi intención es crear un, un, lenguaje, este, un, un lenguaje dentro de mis obras, uh, dislocar otro lenguaje fuera de estas obras. Uh, soy, soy partidario de que si cortas una rebanada de aire, se cae el cielo. De hecho, es una cosa que decía uno de los primeros este, artistas conceptuales, que es Marcel Proudhon, uh, decía que, que al que al cambiar, por ejemplo, o sea, tenemos 27 letras en un alfabeto, al quitar una de esas letras nos volveríamos más estúpidos, al aumentar una letra nos volveríamos más inteligentes, al aumentar una palabra nos volvemos más inteligentes. Por ejemplo, eh, en, los, ¿cómo los en, en los esquimales que uh, viven en el en los esquimales tienen siete palabras para hablar de la nieve, no? Tienen una palabra específica para la nieve sucia para la nieve limpia, para la nieve que cae del cielo, para la nieve que está sentada en el piso para el hielo, para todas estas, ¿no? Entonces su conocimiento de la nieve se vuelve más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido al aumentar o dislocar y, y crear como nuevas posibilidades me interesa como como lo que, lo que salga de ello, lo que produzca esto, y en ese sentido me gusta más como el el este el comunicar que el expresarme. De hecho, o sea, también lo, lo, lo utilizo como, como un medio de, de Ahorita hay una palabra que eh, se hizo muy famosa. Este, que es justamente como estos sentimientos vaciarlos en algo. Eh, pero cuando hago estas cosas, no las meto en mi portafolio. Eh, intento que este portafolio tenga como un sentido. Eh, eh, profesional y que sea todo eh, apuntando hacia un ámbito para justamente crecer este lenguaje y, y las demás que no interrumpan y que no eh, rasquen dentro de, de este lenguaje entonces cuando hago todas estas este, manifestaciones sentimentales o como se, se, se pueda ver no las meto dentro de mi portafolio y pues, simplemente pinto Pinto para mí, estoy haciendo un autorretrato, es una cuestión bastante extraña porque estás cara a cara contigo mismo. Terminas enfadándote de ti, no solamente enamorándote de ti, sino aparte si iguales te odias y te amas dentro de un autorretrato. Este, finalmente te, 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 te conoces, conoces cada, cada cosa de ti. Tengo una cicatriz en la ceja, ya la conozco demasiado de cuando la estuve pintando uh, sí, en ese sentido no la meto dentro de este portafolio, todo lo que ves en este portafolio sería parte de la parafernalia este, la parafernalia del arte la parafernalia Ahora, estas de, dos del líneas, catolicismo perdón
1: sí, uh -huh. estas dos líneas que tú llevas en la parte expresiva y en la necesidad de comunicación en algún momento conviven porque bueno, tú aquí en la inteligencia de separar un concepto Dices, en el, en el, en el dossier, en el portafolio, no lo utilizo, ¿no? Porque va uh -huh. separando un concepto, pues porque de alguna forma estás mostrando tu obra, ¿no? Eh, pero en algún momento conviven, y esto va porque, porque se está buscando una definición de, 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 de tu concepto, en este caso, que quizá tú pudieras decir, van por estos dos caminos, pero no uh -huh. sé, el ojo externo te pueden decir, es que es muy similar, se nota el estilo, se, se sí. nota. ¿Qué es tu obra?
0: Sí, en la cuestión técnica, uh, bueno, yo para pintar también tengo que estudiar mucho, no solamente es lo que salga de mis manos, sino, eh, bueno, a ver, voy a traer una pintura que tengo aquí. Este, un momento. A ver, a
1: ver. Sí. Pues bueno, estamos platicando con Mateo Yuna. Yuna, se, me, me dice, se pronuncia. Sí. Él está en la ciudad de Morelia, en Michoacán, y nos está mostrando, bueno, ahorita ya vamos con la parte plástica porque estábamos hablando de la escultura.
0: Este... Ver, Mateo. ¿se, se, ¿Se alcanza a ver bien? ¿La luz le favorece? Eh, la la bueno, luz está eh, bien,
1: a lo mejor el encuadre... Sí, está un poquito cerrado.
0: Sí, es extraño. Sí, eh, es que como traigo los audífonos... Ah, pero bueno, ah, eh, intento no, 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 no mostrarla toda. Pero no
1: te preocupes. Para
0: todo esto, eh, pues tuve que estudiar, por ejemplo, en esta parte de aquí son, son estudios de la Capilla Sixtina. Esta parte de aquí es un, un estudio de. Este se llama El secuestro de Europa. En esta parte de aquí es de Van der Weyden. Van der Weyden es un pintor holandés del Renacimiento. Eh, en esta parte de aquí es un un, este, un estudio de eh, Atalanta eh, cuando asesinan a Atalanta y son distintos estudios entonces a final de cuentas se me van pegando en, en las manos al, al pintar como estos, estos estudios se me, se me van eh, pegando estas manías que tenían distintos este, artistas no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que todo, todo ya está, está creado entonces al momento de que se me pegan como todas estas manías termina como siendo muy parecido lo que pinto cuando estoy pintando algo del lado de, del catolicismo a cuando por ejemplo en este autorretrato tengo las mismas manías ¿no? entonces como que terminan pareciéndose, terminan siendo unas uh, los, los rasgos que hago también tienen como estas mismas manías de lo que he estudiado y sí, confluyen en esta parte, pero se bifurcan en la parte del concepto, no eh, poniendo eh, que hubiera un triángulo, el, el triángulo que, que propone Luciano Nani, no, es Heidegger, que es eh, Heidegger. materia, forma, concepto, eh, sí, materia, forma, concepto, es lo que termina formando una obra de, de, de arte, entonces, al mover la materia puedo como, o sea, si mantengo mi concepto que sería en este caso el catolicismo puedo mover la materia que sería pasar de la escultura a la pintura no uh, si mantengo el, la, la forma, que serían formas eh, que suele tener por ejemplo los, los cristos de cierta región uh, la pintura eh, renacentista y, y puedo como ya que dejo eh, estas formas, puedo mo mover tanto la materia como un poco el concepto. Y en cambio, pues cuando se mueve el concepto, se quedaría la materia y la forma, ¿no? Que, que serían estas manías que me quedan en, en las manos.
1: Que es tu esencia, ¿no? Y, y bueno, eh, hay una influencia que tienes de los 80s y los 90s, que bueno, es parte de lo que ha, te sí. ha tocado vivir. Es el arte conceptual que ocurre en este, en este momento. ¿Es por la influencia de tu papá? O, ¿Cómo vas consumiendo tú este, este arte en estas dos décadas?
0: Eh, en realidad eso fue lo que me dejó en la universidad, fue lo que me ayudó a quedarme en la universidad. Hay un maestro, ah, okay. eh, se llama Al Alfredo Mendoza, me enseñó a artistas como eh, Robert Gober, eh, eh, ¿cómo se llama este otro? Eh, David Hammonds y... Son, ...son como del arte conceptual... De, ...de estos tiempos... ...yo estaba como muy enfadado... ...de esta parte de, de museos... ...de cine... ...mi padre era mucho por ejemplo... ...del, del realismo italiano... ...de todas estas, de estas cuestiones... ...y... ...como mi... ...como tenía como este hartazgo... ...de repente como que la universidad era... ...voy a seguir haciendo lo que he hecho... ...toda mi vida... ...no me voy a, a mover del arte una de las cuestiones que, que más me, me pesa en la vida es como una monotonía, entonces fue como eh, voy a seguir produciendo cine como eh, lo, lo hace mi padre, voy a seguir dibujando como lo he hecho toda mi vida, voy a seguir tatuando como toda la vida como bueno, llevaba cinco años tatuando en ese entonces y eh, en, el, en el momento en el que este maestro me muestra eh, justamente el arte conceptual de los años 80 y 90s fue como, ok, existen otras cosas, eh, se puede como ir más hacia un lado del concepto, se puede combinar inclusive eh, cuestiones filosóficas que yo tenía como de, de estos este, que, te, que te menciono como Borges, Humberto Eco, uh, Heidegger, ahorita Hans Belting y Luciano Nani y como todos estos pueden como confluir en mi misma obra y pues ya, eh, a partir de ello es que que, ...que termino quedándome en la universidad... ...y no desertando otra vez como lo había hecho en la prepa... ...y... <risa> en, ...en la prepa... Eh, ...eso sí puedo, puedo mencionar... ...me salí, estaba en la carrera... Ajá. ...bueno, era, era, era técnica... ...pero mi intención era ir hacia la arquitectura... ...y no, no lo he vuelto a retomar... ...la parte de arquitectura.
1: Ya, oye... ...¿de qué generación eres? ¿Cuánto tiempo tiene que egresaste? Dos años. De la universidad. ¿Dos o doce? Tengo...
0: No, dos años de que egresé de la universidad.
1: Tienes dos años de haber egresado. La... ¿Qué edad tienes, güey?
0: Tengo 25
1: No mames. Oye, sí. es que... <risa> Me veo más Sinceramente, tú... Pro... No, 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 la propuesta, güey. O sea, lo que tú estás haciendo... Okay. Tiene pues... un nivel de madurez y de propuesta muy interesante. Inclusive el, el camino que estás recorriendo conceptual... ...no es algo que pareciera de dos años... ...obvio, tú estás reconociendo... ...tu historia de vida... ...y la estás aplicando a, a todo esto... ...pero por ejemplo... ...estoy viendo que tu propuesta escultórica... ...ya ha sido apoyada por el Patronato de Arte Contemporáneo... ...el Pagan 2021 21... ...y has tenido varias exposiciones... Y ...hablando únicamente de la parte escultórica... ...no hemos hablado del, del tema... Eh, ...pictórico y del audiovisual todavía... ...para dos años... ...es, de, es decir... Te tendiste desde temprano en la universidad, ¿no? ¿O cómo estuvo?
0: Eh, pues... Mmm, hay, hay distintos sucesos. Justamente el primero sería cuando conozco esta parte de, de arte conceptual, el estar extrañado con uh -huh. esta parte. Uh, en mi sentido como de de, de... de buscar una pertenencia a algo que me gusta, algo nuevo. Siempre ha sido como la pertenencia uno de los problemas dentro de mi, dentro de mi vida. Este, al buscar como esta pertenencia, pues indago y empiezo a producir, producir, producir. Uh, obviamente produje varias cosas que son penibles. Eh, pero me, me, me encargaban, por ejemplo, me encargaban una tarea. Tenía dos semanas para esta tarea. Y no sé si por ahí está la, la puerta, ahí en el portafolio. Y Ahorita
1: mira, la, 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 la busco y la, eh, la, la, la ponemos Aquí la tengo, mira eh, A ver,
0: platícanos y volteo
1: la cámara Sí, es, es, esta puerta en realidad fue una tarea escolar
0: O sea, intentaba ah, ¿sí? como que mis tareas escolares no, no fueran nada más como entregar por entregar Sino como ya tener como un portafolio de obra Sí, fue una, una tarea este no, no había calificaciones, sino solamente eran tareas pues como por por producir eh, y esta me patrocinó después de eso eh, Cemix eh, para para una exposición tuve problemas con los de Cemix ¿Por pero qué? sí porque rompieron esa puerta cómo este sí, bueno ellos no pero la, la regresaron este la tuvieron, o sea, empezó la pandemia. Fue. Ajá. Esa exposición debe de tener quizá un año y medio, dos años. Eh, fue Ajá. en eh, Design Hunter, en Ciudad de México. Y estuvo Ajá. en. Estuvo como rondando en otras. Me la iban a comprar al fador este. De... No, no, no. No llegamos a un acuerdo del, del, del precio. Y me la regresaron. Y de repente, cuando abren la puerta en DHL eh, está la, la puerta partida por la mitad y pues, eh, en vez de, de reclamar a DHL, decidí reclamar directo, porque los de DHL creo que te pueden dar solamente un 15% o algo así
1: eh, regresar de... No, pues iba, iba, hasta mal, hasta. Este, emba, iba mal embalada güey. y bueno, pues sí, se supone eh, que... Yo, yo le envié
0: embalada, pero no me la reclamé yo la envié bien embalada, pero no me la regresaron bien embalada. Pues pusieron al Está de servicio envuelta en plástico.
1: Pusieron al de servicio social de ser... a que no se pasa. Sí. Y luego sí, ¿qué, pero, ¿qué, qué, qué bueno, eso?
0: este pues me, me van a pagar el, el dinero, eh, me van a pagar la mitad de lo que había planteado con este vendedor del el último uh -huh. trato que, que habíamos tenido. Eh, la había dado en 18 mil pesos.
1: ¿En serio? Y... No, no está, no está mal. O sea, está bien. O sea, está súper económico. Digo. Sí.
0: Eh,
1: bueno, bueno, en, en ese entonces. Ajá, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, en realidad no es algo así súper, hiper costoso, ¿no? A lo mejor puedes decir bueno, la trayectoria y lo que quieras, pero pues la propuesta artística no es para, sinceramente, no es para ese costo. Sinceramente. Pero
0: bueno, hasta, hasta te viste muy buena, eh, muy buena onda y baratero, ¿eh? Sí, sí, este, me, me emocionaba, Vende, esa iba a ser la primera obra que vendí, ya, ya vendí más, más obra eh, hace poco, pero eh, en ese sentido no tenía tanto problema, eh, bueno, cuando fueron los 18.000 mil sí tenía este problema, eh, en mi cabeza sí estaba quizá ahí muy barata, no la voy a volver a ver, cómo la voy a exponer, me la tienen que enviar y todo esto, pero cuando me dieron la uh -huh. mitad como para volver a producirla, no tengo tanto el problema, porque al final de cuentas, para mí el, el arte conceptual es una idea. Uh, la, claro, está en aquí. realidad uh -huh. no es como que sea una hermosura esta puerta que esté pintada a manera de renacimiento o cualquier cosa, sino simplemente, pues, es la idea la que, que al, al partir de esta puerta se pierde este pragmatismo y la, lo, lo hermético que sería como el sellar un lugar y todas estas cosas uh, pero pues como puedo volver a producirla, inclusive me queda una parte de, de, de ese dinero para mí y, y puedo hacerla mejor, ahorita tengo más, eh, más herramientas para poder hacerla
1: pero, pero estás de acuerdo sí. está, está, estás de acuerdo, Mateo, que es eh, eh, la idea es lo que vale, y la creatividad, además de la propuesta del autor, sí. o sea tú puedes decir en material es tanto, sí, pero ¿Sí? Lo que cuesta es... Sí, sí, sí. No es el material, ¿sí? No, sí, Y, y la falta de respeto, es... la falta de respeto de, del trato que se le dio con esto, yo creo que es también lo que más duele, ¿no? O sea, que dices, es como tratarte como cualquier cosa, es cómo lo embalaron, eh, el por qué, ¿no? O sea, pero por qué tenía que ocurrir esto, como si estuvieras sí. enviando a alguien que no trabaja con arte, ¿no? Sí, sí, en esa parte sí fue una...
0: Una, este, una tragedia, tragedia hablándola como en el sentido este. De, de original que es algo inmerecido, inmerecido de que yo se las había dejado completamente bien y regresa y está en, en ruinas. Pero, pues sí, eh, en ese sentido, al tener la idea, si me lo hubieran robado y de repente alguien le estuviera exponiendo con su nombre. O sea, eso me hubiera pesado muchísimo más porque en ese entonces todavía no la tenía este, en, en, en derechos de autor, ahorita ya la, ya la tengo, eh, pero eso me hubiera pesado un, un, un poco más, ¿no? Dentro de lo peor, fue lo, fue lo mejor, Tengo la, la la pienso como replantear para mi, mi próxima exposición.
1: Pues está interesante este reto también que tomas y bueno, ya al final... La experiencia de lo que ocurrió, pero pues sí, la neta no está chido, que de un lugar que, que se dedica a esto no hayan sabido embalar, eh, hasta parecería maldad, digo, tampoco se trata de meternos en sí. ideas tontas y pero, pero pues, sinceramente es algo que en México decimos, eso es una mamada. O sea, ¿cómo, cómo se atreven? O sea, cómo, cómo hicieron sí. eso? ¿No? Platícanos, platícanos este eh, Mateo ahora, eh, estamos viendo todo este concepto eh, escultórico, toda tu propuesta escultórica el, el, el rollo pictórico. Ahorita nos mostraste una pintura, ¿no? Y has dado el antecedente uh -huh. de que tú vas en un camino y llega un momento en que el concepto se puede separar y llevarte de lo de lo escultórico a lo plástico. Entiendo ahora que has salido hace dos años de la universidad y estás definiendo o, o, o alineando o, 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 o consolidando, dándole la forma a tu concepto. Y eso es bien interesante que sinceramente lo noto muy muy propositivo para el tiempo de, de la generación que tiene, ¿no? para el tiempo de egreso de la universidad platícanos sobre lo tu agra. obra pictórica, por favor lo agradezco uh,
0: pues en el cómo me muevo de, de, de un lado a otro mmm, la, la uh -huh. parte pictórica, de hecho este que, que enseñé es el primer óleo que hago en mi vida, bueno hice uno cuando era, era niño, en, en Francia me dieron los óleos de mi abuela y fue como de, ah ¿qué es A ver, a ver, tu, pero... tu, ¿tu abuela también
1: pintaba?
0: ¿La historia sí, no comienza eh,
1: de tu papá? Ah,
0: no pintaba, pero pues eh, señora francesa, clase acomodada, eh, le dan un suéter, lo pinta, eh, era muy, muy buena, eh, muy técnica como en esa parte. No se dedicaba al arte, uh -huh. era, era una ama de casa, pero pues hacía cuadros y hacía como toda esta parte, eh, eran, son chulísimos, pero a final de cuentas, bueno, tomando el, el, el arte, como dice Luchan Unani aquello que se nombra, eh, aquello que se proclama como arte, no solamente por parte de una institución, sino como de parte de uno mismo, no era un artista, pero sí, pintaba, pintaba, pintaba bastante bien y tenía como todavía sus óleos, Estaban muy bien tapados porque todavía los pude utilizar completamente bien. Solo por eso tengo esa, esa pintura, porque son los óleos de mi abuela que desperdicié en intentar hacer un paisaje eh, a manera de impresionismo. Este, eh, ¿Qué edad tenía este, este que... Eh, 11 años. Está bien. Es un antecedente. Sí. Y, 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 hay un, y hay un
1: significado emocional bueno, también. No creo que los hayas desperdiciado. O sea, porque fue una plática que tuviste con tu abuela.
0: Sí, totalmente. Sí,
1: en ese momento sé que
0: lo disfruté chulísimo y me pasaron... este No sé qué tanto pueda recordar las emociones, pero sí recuerdo el este las palabras de mis tías, como de ¡Wow! Sería como su padre. Y en ese entonces yo no teniendo idea de qué quería con mi vida. Yo solamente quería ver crecer a mis perros y y dormir y este y bueno este óleo, eh, regresando al, al tema, este óleo es el, el primero sí. que estoy trabajando de, de mi obra y pues nada, igual de lo que, que, lo que te comentaba eh, antes uh, puedo como irme moviendo eh, y, y de hecho dependo más, lo acabo de pensar en este momento, dependo más de lo que estoy aprendiendo o leyendo en en determinado momento lo que termino produciendo no produzco como uh, azarosamente de hoy voy a empezar a hacer esto, sino estoy leyendo tal cosa, veo qué medio me queda o me es más, o sea, su, su, su corporidad y su materia me son más eh, fáciles para abordar tal tema. Eh, por ejemplo, una vez necesitaba movimiento y fue que hice un cortometraje que estuvo en el, en el Cervantino. Eh, es un cortometraje que se llama Ceder y pues es dependiendo como de la naturaleza de lo que necesite hay cuestiones que necesito que sean tangibles y que estén en el mundo como, como, como lo sería este el, el pico que ya vimos, la puerta y todo esto necesito como que tengan un, una, un cuerpo eh, presente y que sean tridimensionales y que estén abordando el espacio y cuando necesito eh, solamente una idea, ahorita estoy utilizando la pintura pero cuando esta idea eh, fue, estado movimiento, utilicé la, el, el cortometraje. Eh, que fue un, terminó siendo un cortometraje en el que gasté tres mil pesos. Fue todo, fue, no, no le pagué a nadie, más que al, a, al actor principal, como 200 pesos o algo así. También era un, un trabajo escolar, te, te digo que... Ajá. En su mayoría, mi portafolio empezó siendo trabajos escolares a los que le, le echaba ganas de más y me flagelaba a mí mismo por entregarlos a tiempo.
1: Pues es que estudiante, al fin no tienes el recurso como lo puedes generar en otro momento, ¿no? O sea, ese, ese es el recurso, sí. el tuyo y el apoyo que puedas este, tener, ¿no?
0: Sí, estos 3 mil pesos eh, terminaron saliendo de, de mi bolsa prácticamente, prácticamente. Eh, de mis ganas le hubiera metido mucho más. Pero eh, fue todo como me prestaron una casa, me prestaron el equipo de la universidad, que también eh, que te presten equipo es la parte más, más este, pesada que vi dentro del cine. Este, pero sí, sí. Eh, hago este vínculo de, con lo que hablábamos hace rato, de cuando me regalaban una torta, un pedazo de bolillo con, con guisado, que era como todo... Eh, todo por el todo, ¿no? O sea, me, me importa más como este sentido de expresión. Y en eso eh, eh, te, te, te cedo la razón en lo que decíamos hace rato, que termina siendo como una voluntad eh, de expresión, en esta voluntad como de, de no importarme por todas estas cuestiones y, y solamente producir. Eh, cedo la razón en lo que decías y quizá mi obra sí se impregna de esta, de esta voluntad de, de, de que viene desde dentro.
1: Sí, es muy interesante. Bueno, ya nos empezaste a platicar de la parte audiovisual. Eh, ¿Cómo lo empiezas a desarrollar? ¿Cómo te involucras en el audiovisual? También tiene que ver con las materias que, que llevaste en la universidad. Te, te pregunto porque yo tengo un hermano que es artista plástico y él se dedica eh, mucho en el tema de, de digital. ¿no? Y, y terminó trabajando en, en el, acá en la vida real, o sea, en el día a día para, para comer... Haciendo animación y todo esto para canales de televisión. Por, por eso entiendo un poco el rollo hacia, hacia dónde vas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viras al la, a la audiovisual?
0: Uh, pues es una historia un poco triste. Mm, porque, o sea, quería... Eh, eh, sí quería aprender como cine... Entré a la clase de cine, las materias en la UNAM, eh, tú puedes como ir pasando de, de materia en materia, no tienen como tanto un seguimiento, al final, a los últimos dos semestres puedes meter una materia que no tenía nada que ver con lo que estabas produciendo y entré a cine, pero lo estaba haciendo así como mucho por, por, por desmadre, me junté con unos amigos a jugar videojuegos, grabamos eh, mi, mi proyecto final eh, hablando ...cuestiones de filosofía... ...que estaba leyendo en ese momento... ...quedó una cosa terrible... ...pero creo que el punto de quiebre... ...para producir este, este último... ...cortometraje... ...es... Eh, ...mi padre se suicida... ...hace tres años... Uh, ...me queda un hueco en esa parte... Del, ...del cine... ...y decido hacer este... ...corto... ...pensando justamente... ...en meter una escena... ...que, que tenía que ver con... ...con su muerte... ¡Qué sí. fuerte, cabrón! Sí, y es por eso que, que termino haciendo una producción audiovisual. No, no sé a qué respondieron estas, estas ganas de hacerlo, pero asumo que fueron, fueron por ese lado. De hecho, este bueno, cortometraje lo empiezo un mes después de, de su muerte.
1: ¡Qué fuerte! Y, y bueno... Gracias por, por, por compartirnos esta situación tan íntima y tan, y tan fuerte. Yo me, no, no me lo esperaba. Sí, no. Eh, me, me, me he quedado impactado, pero vámonos a la parte creativa de ello, que es lo interesante, ¿no? Cómo una tragedia, uh -huh. como una crisis eh, la, la, la transformas, ¿no? Como, como decía Octavio Paz, ¿no? Que, que todo... No, no, no recuerdo la, el, el para, parafraseado, pero que, que, que toda esta situación de crisis se va a convertir en creatividad. No, no, no es textual, pero es la, la idea, ¿no? Que sí, se sí. transmuta, que se sí, transmuta sí. en creatividad, sí. dice Octavio Paz, ¿no? Entonces, al final es lo sí. que está ocurriendo contigo. Estás, estás viviendo una situación tan tensa, tan fuerte, eh, tan agresiva, eh, un shock. Y tú lo transmutas a creatividad retomando la esencia de tu papá para al final aplicarla Eso se me hace una situación, una actitud muy honesta, pero muy valiente, cabrón. O sea, no es fácil, güey.
0: Sí, pues, o sea, en, en ese momento no, o sea, no tenía así absolutamente a nadie con quien hablarlo porque empezaba a hablar y me ponía a llorar, empezaba a, a como a querer referirlo y, y a, ahorita lo tengo, por eso puedo como decirlo sin sin este sin algún tapuco, y te lo agradezco güey te, te
1: lo agradezco te lo agradezco de corazón
0: eh. sí bueno aparte eh, habl hablándolo ya incluso con mi familia eh, llegamos a decir que el, el no hablarlo como con esta sinceridad sería como el no no respetar una decisión entonces más bien como el hacer eh, válida una decisión sería el el decirlo tal cual esto fue lo que ocurrió eh no, no, sabia, momento, ¿qué, sabia
1: pero, bueno. ¿Qué sabia actitud, güey? ¿Qué sabia actitud no para enfrentar no una realidad? No, güey, o sea... No, no es. Está cabrón, güey. Está cabrón Este, la valentía, la actitud, la sabiduría, güey. Para, para tomar una experiencia de vida de esta manera y luego todavía transmutarla en arte, güey. Está cabrón. Y está cabrón, pero es, es, es eh, pues, mi reconocimiento, ¿no? A, 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 a sacarlo... De esta forma se me hace muy, 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 muy honesto. Muy honesto y como artista se convierte en algo súper valiosísimo por tu autenticidad.
0: Sí, bueno, muchas gracias. Y en, esta sería otra de las cuestiones, entonces, como el autorretrato que estoy haciendo, que sería como un desborde de sentimientos como dentro del arte. Uh, te digo, no soy partidario de, de, de ello, pero pues a veces te, te alcanza y es lo único que tienes a la mano para para poder decirlo, ¿no? Eh, y y me, me, me sirvió mucho como el, el hacer este cortometraje, como para lidiar con ciertas cuestiones dentro. Eh, iba, iba intrínseco en, en mí, aunque no quisiera como que, que el guión de este cortometraje se fuera hacia ese lado, pues termina, termina yéndose. Este, no, no puedes, en estos sujetos funcionales que mencionábamos al inicio, sujeto funcional artista, el sujeto funcional eh, persona deprimida, Mateo, eh, termina comiéndose al sujeto funcional artista y siendo uno mismo. Y, y pues produje, produje esto, ¿no? Y de, después este, toda la parte ritual también quizá tenga como un poco que ver, todavía no sé cómo. al final de cuentas estoy produciendo y escribiendo y leyendo para poder conocer como todas estas cosas que pienso como más a profundidad y en una totalidad pero sí.
1: ¿Hacia, dónde, ¿hacia dónde quieres caminar ahora Mateo?
0: Eh, pues no, o sea, no voy a definir como un camino pero mi siguiente proyecto es un, es un happening eh, de hecho es el, el, el proyecto más grande y va a ser más costoso inclusive que, que este cortometraje de bajo presupuesto que, que hice pero va a ser un Va a ser un happening, no... No puedo hablar de ello porque... Se puede... Este... Te, tengo una mala experiencia con el plagio. No estoy diciendo que a este chat vayan a entrar. que Quiera plagiar, ni mucho menos. Pero prefiero evitar problemas y... Pero va a ser un happening. Uh, va a ser la primera vez que... Que hago un happening. Happening performance, porque el artista estará presente. Eh, estaré presente firmando un par de cosas, pero... Más bien será como lo que lo que esté ocurriendo. ¿Y,
1: ¿y sobre qué y después, temática vas?
0: Eh, esta, eh, este Happening va a ser este, también sobre la temática... Eh, bueno, sobre la, te eh, la temática del catolicismo, pero específicamente es la temática del cielo. Eh, te digo que depende. Y bueno, a, también... Eh, otra cosa, voy a regresar a la, a la escultura. Este, metí a, a Fonca, no quedé en el Fonca. Tenía como pensado eh, producir un par de, de esculturas con este dinero, pero ah, en el momento en el que las planté, como fue como muy, muy este. Eh, o sea, tuve cuatro días de que empecé a, a trabajar en el proyecto del, del, del Fonca. Este escribí sobre eh, siete esculturas y a pesar de que no me vayan a dar este patrocinio, las, las quisiera producir, van a ser de este nueva escultura de gran formato, de hecho van a ser este, eh, modulares y son este, aproximadamente de dos a tres metros.
1: Oye, pues muchas felicidades por tu trabajo, por tu corta trayectoria que llevas. Es, eh, es impresionante la calidad de tu propuesta y me da mucha emoción que, que hayamos coincidido, porque al final fue Instagram la que nos dio a conocer, ¿no? Tú seguramente, eh, por un hashtag, sí. encontraste estos estos eh, contenidos que hacemos aquí en San Luis Potosí, te pusiste en contacto, yo me sorprendí eh, que hecho, llegaras de esta eh, de forma. Hecho, eh,
0: ¿Cómo estuvo? Pues específicamente cuando, cuando hablaste con el de... El, el que hace videos de videos, eh, esculturas de kilómetro 31. Y de hecho me sentí muy ah, identificado cuando habla de, de lo extraño que es. Ajá. De, de lo extraño que es para la gente. El, el este. Lo extraño que es para la gente de repente ver, ver estas cuestiones en la calle. Me acuerdo de una vez. No sé si tienes por ahí un hacha. Eh, que, que se vea por ahí. O, eh,
1: eh, es un la hacha la que cuya? está
0: clavada en. Ajá.
1: Ahorita, ahorita, ahorita la busco rapidísimo. Pues, sígueme platicando en lo que la encuentro.
0: Bueno, cuando llevaba esta hacha. Uh, a, 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 en, en ah. Eso también la hice en, en el taller de mi escuela. Ay, y mamá. cuando estaba llevando el hacha, la, la cargué este. Pues la cargué en el hombro. Hay un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio o dos kilómetros en mi. En mi este. De la entrada de mi escuela a mi salón, tuve que caminar estos dos kilómetros este, con el hacha. Y usualmente te dan raid en ese pasaje, pero pasaron maestros y me saludaron, pasó gente, me, me saludaba y me veía. Pero nadie me dio ride justamente porque traía un hacha colgando en la espalda. Supongo que no debe de ser nada cómodo estar con alguien que tiene que tiene un hacha. Pero justamente Pero viendo vas este, en una escuela de arte que decía, pero vas a
1: hacer, Ajá.
0: Sí, sí, pero. No, no es como que. O sea, quizá era el tipo que de repente se. se le botó y empezó a matar a todo el mundo con, con un hacha. No, no, no sé qué pensaría la. la,
1: la gente, gente ¿no? ¿no?
0: Pero a final de cuentas no me. Nadie me, me dio raid y me tocó cargar esa hacha y toda la madera que traía este. Durante dos, dos kilómetros bajo el sol por, por esto. Y me, me identifique Ajá. mucho justamente cuando él dice lo de que encontraron partes de, de, de cuerpo. De que él había hecho. Ajá. En, que los habían encontrado en una bolsa en la calle, ¿no?
1: En la basura, sí. ¿Lo conoces sí. a él o, o, o cómo, cómo encontraste tú este contenido?
0: Este, pues, o sea, he visto... He visto Kilómetro 31, me gusta el cine de terror, me gustan los slashers, me gusta como toda esta parte, pero sí, supongo que, que fue por algún hashtag por ahí.
1: Órale, qué interesante, y qué interesante eh, que te hayas puesto en contacto con nosotros, pues yo estoy súper agradecido que lo hayas hecho, porque también para esto se necesita humildad, ¿no? El hecho de que tú contactes y digas, oye, me late lo que estás haciendo, pues me quería participar, ¿no? Y yo con todo gusto dije, pues claro, ¿qué, qué, ¿qué haces? No, pues aquí está, aquí te voy a enviar mi portafolio, esto es lo que hago. Me impresionó, dije, adelante, vamos a platicar. Regularmente en estos espacios, Mateo, pues invito a mis amigos para que se dé esta plática así eh, eh, muy fluida, ¿no? Pero no eres la primera persona que llega, que, que conozco en el momento de la transmisión, y a partir de ahí se hace una, una relación bien chida, a veces hace amistad, a veces la pura relación, pero, pero continuamos en, en contacto y en algún determinado momento nos vemos. Por ejemplo, yo estuve hace dos años en la ciudad de Morelia, en un taller en el, en el sistema michoacano de radio y televisión. Estuve, estuve dando un taller ahí a, a los compañeros de, de, del sistema. Y bueno, en algún momento regresaré y me va a dar mucho gusto ahora sí sentarme alejado de nuestra vacuna y tomarnos una cerveza juntos para esta plática tener la cara a cara y por supuesto tener la experiencia de, de observar y de estar en contacto directo con tus esculturas, con tu obra pictórica y, y platicar de, de nueva cuenta, ¿no? Sí, pues bueno, justamente
0: cuando te dije, eh, eh, ten, tenía un proyecto eh, ya ocurrió el proyecto ya a, a hablé de ese proyecto eh, me, me me invitaron a, a un podcast y a, se, se habló ya como de, de este proyecto que, que tenía, pero fue en un sentido como de esto y después fue como de, ah pues si le late como platicar más como acerca de las, o sea era como un sentido de difusión eh, y si le late platicar más eh, relajado acerca como de las obras, de lo que va este, saliendo pues me, 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 me pareció perfecto y cuando me empezaste a, a, a decir pues de, de estas, me dijiste oye, pues podemos mantener una conversación como de, de una hora no sé cuánto tiempo llevemos, se me fue el tiempo
1: ahorita lle llevamos una ya hora ya llevamos una hora y,
0: sí.
1: y va bien, va bien. Es, eh, ¿de qué era este proyecto?
0: este de hecho únicamente lo, lo platiqué, pero era un proyecto que se llamaba eh, La Casa del Gato de Schrödinger uh, la, el, el gato de Schrödinger es este es una parafernalia que es este acerca de cuando no sé cómo explicar esta parafernalia después de tantas veces que la expliqué, pero okay, hay un gato dentro de una caja, dentro de esta caja uh, hay un veneno y uh, las opciones son que se active este veneno o que no se active entonces se dice, dice que dentro de esta caja la, el gato de Schrödinger está tanto vivo como muerto al mismo tiempo y eh, es eh, una y vamos a bueno ya lo hicimos eh, subí las historias pero después subiré el material completo pero el el gato de de, de Schrödinger este, es de la física cuántica y esta era una casa aquí en el centro, en el INA hay eh, como el INA tiene un, una cuestión en la que no puedes abordar este, las casas del centro no puedes derrumbarlas, no puedes reconstruirlas a menos que tengas ciertos permisos y tienen que quedar exactamente como como estaban antes, y estas casas las, lo que lo que hacen es este las dejan o sea, los, lo, lo, los dueños dejan que se caigan en, en pedazos para cuando, una vez este, destruidas ya pueden hacer lo que sea y pueden reconstruir sobre esto, ¿no? y el sentido de esta casa era también como mantenerla entre viva y muerta, porque regresando a lo que hablábamos de las cuestiones del pragmatismo en mi obra a uh, Mantuve esta cuestión del pragmatismo Ya no era tanto la parte del catolicismo Solamente un poco en su estética En la estética de las cosas que hice Pero bueno, hicimos eh, eh, la, una, una gran parte De este proyecto fue con Rosa Tinoco Rosa Tinoco es una ceramista De, de aquí de Morelia, muy buena Y Teníamos que conjuntarnos eh, Por un proyecto que se llama Filo, que es el del Patronato de Arte Contemporáneo y abordar esta... La idea fue abordar esta casa a manera de que rehacíamos, por ejemplo, focos, rehicimos coladeras, rehicimos todo esto, pero los hicimos de cerámica, con hoja de oro y eh, con distintas oh. cosas. Y se mantenía el sentido de que eran cuestiones que parecen uh, pragmáticas, pero terminan no siéndolo. Por ejemplo, una llave de agua, una coladera y...
1: ¿Toda la casa y le intervinieron es, o una parte?
0: Toda la fachada, porque también en el concepto de lo que es la caja de Schrödinger, es que para que el gato esté vivo y muerto dentro de, la casa de Schrödinger, dentro de la caja de Schrödinger, no tienes que saber qué ocurrió. Y de hecho se supone que el gato está vivo en un solo universo y muerto en todos los demás universos de distintas maneras.
1: ¡Órale! Pues qué padre, ¿eh? Qué padre este trabajo, felicidades sí. felicidades Mateo por tu por tu obra eh, eh, me, me gustó cuando la vi me latió lo que lo que vi en tu semblanza pero me gustó más venir aquí a platicar que venías y, y que vinieras tú con nosotros y que nos conectáramos Morelia, San Luis Potosí a platicar eh, de ello, como sí, tú sabe. comentas en un tema de, de difusión y pues esto tiene que seguir cuando tú visites San Luis Potosí, pues aquí tienes tu casa cuando yo vaya ya Morelia He estado en San Luis te... Potosí ¿y cuándo regresas? Eh, eh, no.
0: pues me gustó mucho la ex cárcel eh, quisiera regresar, vi una obra de pedofilia muy muy fuerte, era un cuarto que habían rehecho con, con distintas cosas y este y, y, y a partir de ahí este me, me gustó mucho este este espacio, eh, no sé si ¿cómo se llama la ex cárcel?
1: sí, es el, ¿Es centro, el centro de las de artes, artes del San Luis Potosí es una penitenciaría sí. Muchas vibras fuertes se sienten pues, ahí
0: Voy a tener una exposición En Zacatecas, me parece Y ¿Qué tan cerca queda de Zacatecas, Luis?
1: Pues estaremos cerca? Tipo Tres horas Tres, tres horas okay. más o menos, dos, tres horas
0: Soy artista Y no sé de geografía Pensaba que era, que era mucho más cerca
1: No, 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 güey Cuando vengas avísame nada más con tiempo para yo Organizarme y aquí poderte claro. pasear y poderte atender, ¿no? Y nos la vamos a pasar bien bien chido también, Mateo. No, aquí siempre. te espero cuando, cuando gustes, ¿no? Aquí tienes un amigo.
0: Te agradezco mucho. este Y también igual aquí en Morelia, pues te, te doy te doy un, un tour por esta pequeña ciudad.
1: Excelente, Mateo. Me ha dado mucho gusto que estuviéramos ahora platicando ya por fin cara a cara en, en, esta, en este live de Instagram muchas gracias por venir con nosotros, muchas gracias por no, buscarnos, gracias muchas gracias por, por estar a ti, y bueno, toda esta toda esta intención que has, que has tenido de entrar en contacto con, con nosotros, pues, se agradece, se agradece porque siempre, a partir de aquí, deben de surgir cosas nuevas. Gracias, Mateo, no sé si quieras agregar algo más.
0: Este, no, eh, todo, todo bastante bien, y pues te agradezco también a ti la el espacio y este no se pudo hacer para la, la, la eh, promoción de este de este proyecto pero de todos modos este agradezco esta plática me, me gustó demasiado me gustó la puntualidad de las preguntas eh, tocaste partes que no pensaba que se fueran a hablar y pues agradezco en que una, fuera charla, de, así de en una que... charla
1: de amigos en una charla de amigos salen cosas ¿no? sí. Sí,
0: me sentí menos introvertido de lo que soy en realidad
1: Me di cuenta, me di cuenta De hecho yo le bajé a mi vid porque eh, entré muy encendido Y pff, me envolviste Pero me envolviste con todo tu concepto Porque me estabas haciendo razonar, pensar Y entonces yo estaba aterrizando las ideas Para envolverme en tu concepto Y al final tú me bajaste a mí a ese mundo Y logré apreciarlo y es una experiencia también muy chida, muy chida para mí, Mateo. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Bueno. Muchas y gracias, gracias a, a, a las personas, Bien. gracias a las personas que nos están escuchando en Radio Universidad, en San Luis Potosí, a quienes nos escuchan en norvesonova.com, quienes están viendo en esto en, en Instagram TV, porque ahorita que termine, Mateo, la, el, el live se sube y queda ahí para que lo podamos compartir. Quienes están en Facebook, en, en YouTube y quienes nos escuchan, hay una versión en podcast, eh, Mateo. Si tú buscas Orbe Sonora, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos lados, en Amazon Music, en Deezer, donde quieras, vas a encontrar este podcast en, un, en unos tres días más o menos. Eh, igual, eh, eh, estamos transmitiendo en una estación en línea que se llama Under Radio, y hay varias comunidades en, en el mundo eh, que tienen que ver con las personas que, que producimos este programa, entonces tenemos... Comunidad de Alemania, hay un grupo de personas que nos escuchan en Nueva York, en Colombia, México o sea, hay varios lugares también a los que estamos llegando a, gracias a, a, al apoyo que nos está dando Underford Radio por supuesto la gente que estuvo aquí conectada con nosotros acompañándonos de nueva cuenta Mateo, muchas gracias, un gusto y sabes que aquí no, en San Luis Potosí gracias. tienes un amigo
0: Muchísimas gracias igual aquí en Morelia
1: Gracias, hasta luego, buenas noches
0: eh, Tengo que colgar o algo
1: así yo aquí le corto Mateo, no tú tú no te preocupes, yo aquí le. Vale. Tú eres el artista invitado, ¿va? Yo aquí le corto, hasta luego, buenas vale. noches.